0: Ich fühle mich mit allen Menschen verbunden, die nicht das Leben leben können, was sie eigentlich möchten. Ich glaube, dass man mich gar nicht heiraten muss, um mich nahe bei sich zu haben. Es verletzt mich nicht, wenn man über meine Hautfarbe sinniert und spricht und wenn man mich fragt.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Mein heutiger Gast ist Florence Brokowski-Schekete, Autorin, Coach und Schulamtsdirektorin. Hallo, liebe Florence. Hallo, liebe Tanja. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, als ich dich in einer Fernsehtalkshow sah, in der du über dein im September erschienenes Buch »Mist, die verstehen mich ja!« aus dem Leben einer schwarzen Deutschen gesprochen hast. Da sitzt also diese zierliche, schöne, exotische, schwarze Frau und spricht fließend Deutsch. Auch ich habe mich dabei ertappt, dass ich aufgrund deiner Hautfarbe dich irgendwie sofort auch in so eine Schublade gesteckt habe. Also so ein bisschen so mich gefragt habe, was macht die denn wohl hier in Deutschland? Warum spricht die denn so gut Deutsch? Welche Geschichte verbirgt sich dahinter? Wie fühlst du dich wohl in dieser ganzen anderen Kultur? Also ich habe irgendwo dich auch in diese Ausländerecke gestellt... Du bist aber Deutsche, 1967 in Hamburg geboren, Sternzeichen Stier, hast einen 26-jährigen Sohn und lebst heute in Heidelberg. Deine Eltern kommen aus Nigeria, haben dort 1963 geheiratet, 1964 deine Schwester bekommen, 1965 ging aber dein Vater für sein Bauingenieursstudium ohne seine Familie, nach Deutschland. Deine Mutter folgte ihm erst ein Jahr später. Sie ließen jedoch deine damals zweijährige Schwester bei Verwandten in Nigeria zurück, was ja eigentlich unbegreiflich ist. War denn das Leben und Studieren in Deutschland für deine Eltern ein so großes Privileg, dass sie dafür gewillt waren, ihr kleines Kind zurückzulassen?
0: Also das habe ich mich auch oft gefragt, aber erst als Erwachsene. Und habe auch gedacht, wie kann man so ein kleines zurücklassen? Auch als ich dann mein Kind bekam, dachte ich, ach Gott, das ist... Also das ist un, also für mich unvorstellbar. Und dann habe ich aber doch lernen müssen, ja, es war ein Privileg für sie, nach Deutschland kommen zu können. Ich denke, da hat die komplette Familie auch zusammengelegt, ja, finanziell. Darum konnte erst mein Vater ähm, kommen. Sie waren ja auch frisch verheiratet. Also meine Mutter musste und wollte ja auch dann zu ihrem frisch angetrauten Mann nach Deutschland, wollte ja auch hier äh, studieren. Und Sie wussten, denke ich, sehr gut, dass sie mit dem mit einem kleinen Kind da einfach äh, nicht Fuß fassen konnten und deshalb ähm, haben sie es dort gelassen. Und es war die Familie war ja groß, es waren ja viele Verwandte da und es war anscheinend keine kein Thema, das Baby dort zu lassen, obwohl ich mich bis heute frage, wie sich meine Mutter wohl gefühlt hat, im Flugzeug zu sitzen ohne ihr Baby. Also das war das kann ich auch nicht. Ich weiß es nicht.
1: Aber noch mal kurz. Äh, Du sagst, da haben sie gedacht, sie haben Schwierigkeiten, Fuß zu fassen.
0: Ja.
1: Aber ich meine, sie wären ja nicht die erste und einzige Familie in Deutschland gewesen, die neben dem Studium und neben der vielleicht, deine Mami hat, glaube ich, gearbeitet oder wollte arbeiten. Sie wollte studieren und dann hat sie Diätassistenz gelernt. Aber Ich meine, man hätte es doch irgendwie arrangieren können, oder ist das oder haben Sie auch ein bisschen Angst gehabt, was überhaupt hier auf Sie zukommt?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es das war und dass es einfach äh, der Gedanke war: Wir wollen einfach freie Hand haben, ja. Aber so das letzte i-Tüpfelchen, warum es so war, weiß ich auch nicht. Also gefühlsmäßig, du hast sie auch nie
1: gefragt, nein.
0: Nein, also ich bin damit einfach aufgewachsen, mit dem Wissen, ich habe da noch eine Schwester. Mhm. So. Aber ich habe nie gefragt, warum habt ihr sie nicht mitgenommen? Ja? Vielleicht war es auch tatsächlich bleiberechtstechnisch nicht möglich. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja? Ob es einen politischen Grund hatte, ich weiß es nicht.
1: Du kamst ja dann auf die Welt, ich glaube ein Jahr nachdem deine Mami dann hierher kam. Du warst sozusagen so ein bisschen ein Willkommensbaby, weil deine Eltern hatten sich ja, glaube ich, auch ein Jahr lang nicht gesehen. Ganz genau. Und äh, ja, relativ schnell kamst du zur Welt. Jetzt könnte man ja meinen, nun gut, sie haben ein Kind zurückgelassen, jetzt haben sie aber Gott sei Dank ein neues Baby, mhm. also ein weiteres Baby, neues klingt ja schrecklich. Aber auch dich gaben sie mit zwei Jahren, also 1969, zu einer Pflegemutter nach Buxtehude. Mhm. Manchmal holten deine Eltern dich zwar übers Wochenende ab, manchmal kamen sie aber gar nicht. Und ihre Besuche wurden in den folgenden Jahren auch immer seltener Mhm. oder zumindest nicht so vorhersehbar. Sie bekamen dann noch zwei weitere Kinder. Ich glaube, die wurden auch zu Pflegefamilien geschickt. Oder einer davon zumindest. Ja, so sporadisch.
0: Der der letzte dann nicht.
1: Mhm. Und als du dann neun Jahre alt warst, im Februar 1976, geschah eigentlich wieder etwas Unbegreifliches. Die Aufenthaltsgenehmigung deiner Eltern lief aus. Die war ja, glaube ich, zweckgebunden, also an ein Studium gebunden. Sie holten dich bei deiner Pflegemutter ab und flogen mit dir und ihren zwei anderen Kindern zurück nach Nigeria. Aufbruch in eine für dich völlig fremde Welt. Mit einer Sprache, die du nicht beherrscht hast, mit einer Kultur, die du nicht kanntest. Zu Menschen, denen du noch nie zuvor begegnet bist, ohne Schulfreunde, ohne deine geliebte Mama, also deine Pflegemama. Mhm. Haben dich deine Eltern damals eigentlich gefragt, ob du überhaupt mit willst? Weil du warst ja schließlich schon neun Jahre alt. Waren sie dir irgendwie auch in diesen neun Jahren irgendwie so ein bisschen fremd geworden? Und warum haben sie dich denn dann überhaupt mitgenommen? Haben sie nicht gespürt, wie sehr du eigentlich ja bei deiner
0: Pflegemutter Dein wahrhaftiges Zuhause hast. Mhm. Doch, das haben sie gespürt und das haben sie auch gewusst. Das haben sie von relativ von Beginn an gemerkt. Ähm, meine Mama, also ich, ich habe dann von klein auf unterschieden zwischen Mama und, und Mutti, also meine leibliche. Mutter war dann Mutti und mein leiblicher Vater Papi. Ähm, weil, und das hat mir dann meine Mama, also meine Pflegemutter hieß dann Mama oder Mami. Ähm, sie hatte mir erzählt, als ich dann äh, bei ihr ankam mit knapp zwei, ähm, habe ich wohl erstmal in der Ecke gestanden und dann so nach einer Stunde das erste Wort gesprochen und das soll tatsächlich Mama gewesen sein. Und da habe ich nicht aus Heimweh nach meiner leiblichen Mutter Mama gesagt, sondern ich habe zu ihr Mama gesagt. Und es war ganz schnell klar, dass sie so meine Herzensmama war und sie hat mich auch wirklich als ihr Kind angenommen. Meine Eltern haben sehr schnell gemerkt, dass da eine wirklich eine mütterliche und eine kindliche Liebe zwischen uns herrschte und dass ich aufgenommen war in dieser neuen Familie. Da war noch eine Oma, Tante, Onkel, Cousin, Cousine. Und immer, wenn Ihnen irgendwas nicht gepasst hat, haben Sie dann gesagt, gut, dann nehmen wir Flori, so wurde ich damals genannt, dann nehmen wir Flori wieder mit. Also von daher war Ihnen bewusst damals, als ich dann neun war und Sie zurück wollten nach Nigeria, dass mir das schwerfällt.
1: Aber Sie haben sich nicht gefragt.
0: Sie haben mich nicht gefragt, ob ich gerne möchte. Es war einfach Tatsache, wir gehen wieder zurück nach Hause. Sie haben mir erzählt, wie toll es dort ist. Großes Haus, jeder ein eigenes Zimmer und so weiter. Schwester wartet dort, große Familie. Das war, das war gar keine Verhandlungsbasis. Also eigentlich haben Sie dich schon wirklich da
1: herausgerissen. Absolut, ja. Mhm. Aber waren Sie sich wirklich dessen so bewusst? Weil da bleibt natürlich schon so ein bestimmtes Gefühl, ja, warum haben sie dir das angetan? Mhm. Oder oder war das einfach, weil du eben zu ihnen gehörtest?
0: Punkt. Mhm. Ich glaube beides. Also einmal war für sie keine Verhandlungsbasis, dass sie dass sie ihre Kinder, die sie in Deutschland bekommen haben, irgendwie zurücklassen wollten. Ja, Aber zu, also das Gefühl oder zu Gewissen, sie reißen mich da raus, sie reißen mich aus meinem Leben raus, das wussten sie, das wussten sie und, und ähm, meine Mama sagte manchmal, sie hatte das Gefühl, dass mein Vater vielleicht da ähm, lockerer gewesen wäre und gesagt hat, okay, lassen wir sie dort, sie fühlt sich dort wohl, meine Mutter aber nicht. Ja, jetzt könnte man sagen, gut, weil es die Mutter ist, aber sie wussten sehr, sehr, sehr wohl, was sie mir damit antun.
1: Jetzt bist du also in Nigeria angekommen, warst plötzlich im Gegensatz zu Deutschland zumindest optisch nicht mehr die Fremde. Wie sehr hast du dennoch dort dann gelitten, in dieser Fremde,
0: Mhm.
1: für dich Fremde, wie sehr hast du dich dort überhaupt verändert oder verändern müssen?
0: Ja, also ich erinnere mich, als wir ähm, ankamen in Nigeria und ähm, ich sehe das Bild heute noch vor mir. Meine Mutter hatte meinen kleinsten Bruder, also damals kleinster Bruder, der war vier Wochen alt, und ähm, den hatte sie glaube ich in der Tragetasche und ich neben ihr. Und ich weiß, ich war an ihrer rechten Seite, das weiß ich noch wie heute. Und wir standen dann, also die Leute drängelten sich natürlich dann zur äh, zur, äh, zur Gangway und wir standen dann an der an der Gangway, um runterzugehen und ich atmete diese neue, fremde Luft ein, ich hörte diese Geräusche und das Erste, was ich zu ihr sagte, ist, ähm, das überlebe ich hier nicht. Und ich sehe mich noch wie heute wirklich neben ihr stehen. Ich hatte auch eine kleine Tragetasche mit meinen Püppchen drin und alles, was mir meine Mami mitgegeben hatte und das war so mein erster Satz, das überlebe ich hier nicht. Und dann die riesige Familie. Das Einzige und das Erste, was mich dann interessiert hat, das sehe ich auch noch, da habe ich meinen Vater dann gefragt, wer ist denn jetzt meine Schwester? Ja, weil ich hatte eine kleine schwarze Puppe und die hatte ich wie meine Schwester genannt. Und dann wollte ich wissen, wer ist denn jetzt meine Schwester? Und dann ähm, stand sie da, also mein Vater hat mir dann gezeigt, ähm, dass also dieses Mädchen ist jetzt seine Schwester. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Hallo, du bist meine Schwester. Aber natürlich hat sie mich nicht verstanden, weil ich habe auf Deutsch gesprochen. Ne? Und, und sie hat natürlich kein Deutsch verstanden. Und ähm, mein Vater hat ihr dann gesagt, eben auf äh, Yoruba, ähm, das ist deine Schwester. Also so wussten wir beide voneinander, wer wir waren. Ja? Aber meine Schwester hatte ja meine Eltern auch 13 Jahre oder oder 12 waren es, 12 Jahre Das wollte ich gerade noch mal zwischenfragen. Also in all
1: der Zeit, in der deine Eltern oder auch du natürlich in Deutschland lebten, sind die nicht, so wie wir uns das vorstellen, im Urlaub immer nach Hause geflogen oder so. Sondern Nein. sie haben wirklich ihre, ihr Kind, ihr erstes Kind, wie du sagst, 13 Jahre oder 10 Jahre oder so, nicht mehr wiedergesehen. Genau, genau. Wahnsinn, das ist ja eigentlich ein Podcast für sich. Ja. Aber noch mal auch das zum Verständnis der Zuhörer. Deine Eltern, in welcher Sprache haben die denn mit dir gesprochen all die Jahre? Mhm. Also wenn sie dich mal besucht mhm. haben, wenn sie dich mal nach Hause geholt haben. Mhm.
0: Mhm. Auf Deutsch. Also die haben auf Deutsch mit mir gesprochen und wollten dann so die so ein Jahr, bevor es dann nach Nigeria ging, dass ich Englisch lerne. Und ich habe dann praktisch Privatunterricht bekommen, um, um Englisch zu lernen, weil sie auch... So ein bisschen die Idee hatten, naja gut, wenn sie dann Englisch kann, kann sie sich natürlich dort besser verständigen, ne? Ist Aber man spricht doch in dem Land nicht Englisch. Also die die Amtssprache ist Englisch und dann gibt es verschiedene ähm, verschiedene Stämme. Und meine Eltern gehören zum Stamm der Yoruba, das ist der größte Stamm dort. Und man spricht dann auch die Sprache Yoruba. Und natürlich haben sie es all die Jahre versucht, vor allem mein Vater. Der hat dann schon versucht, auf Yoruba mit mir zu sprechen. Aber alles, was mich auch nur im Entferntesten an Nigeria ich kann ja gar nicht mal sagen, erinnert hat, weil ich hatte ja keine Erinnerung. Du warst denn noch nie ich dort. Ich war noch nie dort. Aber was im Entferntesten in irgendeiner Form Richtung Nigeria ging, habe ich abgelehnt. Also ich wollte kein Yoruba ähm, lernen. Ich wollte gar nichts davon mitkriegen.
1: Vielleicht hast du schon gespürt, was auf dich zukommen hm. wird. Aber nochmal zur Veränderung. Was hat dich dort,
0: also wie hast du dich verändert? Ich bin still geworden. Also ich war noch nie ein vorlautes Kind, auch bei meiner Mami nicht, überhaupt nicht. War, ähm, Sie hat mich immer so erzogen, wir reden nicht rein, wir warten, bis wir gesagt werden. Also deine Pflegemutter. Ah, genau, genau. Ähm, aber ähm, trotzdem war ich ein fröhliches Kind, habe gespielt, habe gemacht, also das war alles okay. Aber ich war schon sehr, ähm, ich habe immer in mich, äh, in mir geruht. Ja? Und wenn ich... Ähm, auf dem Hof niemanden zum Spielen gefunden habe, war das für mich nicht so dramatisch, dann bin ich hoch. Oder wenn auch irgendwas im Sandkasten war und irgendwer war nicht so und ich habe gedacht, Mensch, jetzt kommst zum Konflikt, habe ich meine Förmchen zusammengesucht, ein Eimerchen gepackt, bin hoch und hatte dann meine Mami zum Spielen. Also ich hatte immer jemanden zum Spielen. Ne? so Und von daher, ich ruhte in mir und es war alles gut. In Nigeria war das aber kein kein In-sich-Ruhen mehr. Ich war da wirklich introvertiert.
1: Also bedrückt.
0: Sehr bedrückt. Die Menschen haben mich ja gar nicht verstanden. Ich habe die Menschen nicht verstanden. Dinge, die für mich selbstverständlich waren. Es war so in den ersten paar Tagen, wollte ich mit meinem Bruder, der fünf Jahre jünger ist, als ich auf dem Balkon essen. ja Habe uns alles zurecht gemacht und dann wurde ich lautstark reingeholt und ich wusste ja gar nicht, worum es geht, weil man mich auch nicht, ich konnte die Leute nicht verstehen. ich ja Die haben mich nicht verstanden. Ich habe dann immer sehr viel geweint, ja, weil ich einfach überfordert war mit dem Ganzen. Also ich war äh, ja in, in mich gekehrt, wurde, wurde kränklich auch, ja. Und ich glaube, die haben die Menschen dort, die Verwandten dort, haben schon gedacht, was ist das für ein komisches Kind, Verzärtelt, immer heulend, ähm, irgendwie komisch und und irgendwie auch ähm, Heimweh habend nach irgendeiner Frau, ja. Aber was diese Frau für mich ausgemacht hat, das war zunächst mal gar nicht nachvollziehbar. Mhm. Ja. Konntest
1: du deinen Eltern jemals verzeihen, dass sie dich so entwurzelt haben, dir so viel Leid zugebotet
0: haben? Das ist eine gute Frage. Also es gab Phasen, ähm, wo ich wo ich auch nichts mit ihnen zu tun haben wollte. Ja? Und wo ich gesagt habe, nee, das ist also ich habe ich hab, ich kann, es ist nicht so, dass ich ihnen verzeihen muss, dass sie mich zu meiner Mama gegeben haben. Das ist das beste, was sie machen konnten. Dass sie mich mitgenommen haben nach Nigeria, kann ich als Mutter zwar nachvollziehen, dass man sein Kind nicht zurücklässt. Aber dann sage ich, Moment, ihr habt mich aber vorher ja schon sieben Jahre lang ähm, weggegeben. Also warum auf einmal jetzt diese diese mütterliche und väterliche aufkommende Liebe mich dann mitnehmen zu müssen? Und das, ähm, ich will nicht sagen, dass es ein Verzeihen ist, aber ich habe ihnen das schon übel genommen. War deine Mami vielleicht auch ein wenig
1: eifersüchtig auf deine Pflegemutter, die du ja auch sehr in dein Herz geschlossen hattest. Also nicht nur sie dich, sondern mhm. du auch sie, die sich liebevoll und rührend um dich kümmerte, so als wärst du ihr eigenes mhm. leibliches Kind. Hast du da auch mal drüber
0: nachgedacht, ob das vielleicht auch ein bisschen Eifersucht war? Ich kann es mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen, weil es ja schon so war, dass meine Mama, also meine Pflegemama, war für mich die allererste an allererster Stelle. Und dann kam erstmal überhaupt gar nichts, ja, so. Und ich könnte es mir schon vorstellen, dass da irgendwo Eifersucht, irgendwo auch so eine Besitzgeschichte, ja, könnte ich mir schon denken, ja.
1: Zumindest durftest du ja in Nigeria auf die deutsche Schule gehen. Die Familien deiner Eltern legten, glaube ich, auch da wieder alle zusammen, denn es war ja auch kostspielig, damit das möglich war. War wahrscheinlich eher so ein bisschen Prestigesache, vielleicht nicht so sehr, damit du glücklich bist, sondern einfach, ja, dass man das so ein bisschen zeigen konnte, dass man sich das leisten kann. Das gehört vielleicht auch ein bisschen zum guten Ton, also wenn man das so ausdrücken darf. Das war ja eine wirklich große Investition. Wie, wie ist das für dich gewesen? War das so ein Lichtblick, diese deutsche Schule? Also wenn du dich morgens angezogen hast, fertig gemacht hast, da hingegangen bist, war das dann wenigstens so das Einzige für dich, wo du sagst, ja, da fühlte ich mich zumindest ein kleines bisschen wohler?
0: Ja, also das war das war für mich so das Stück Deutschland. Ja, in in dem Moment... wenn ich in den deutschen Schulbus eingestiegen bin und dann in der deutschen Schule angekommen bin, bin ich mit in mein kleines Deutschland zurückgekommen. Ja, da war ich dann zwar auch wieder äußerlich anders, weil es war klar, ich war kein Expatriate-Kind. Ich war kein Kind, was in einem Gated Area gelebt hat. Und die Mitschüler, die zumindest die im, im Schulbus, haben ja schon gesehen, wo man mich abgeholt hat. Ja, das war eben nicht die feudale Villa ähm, mit mit dem tollen Tor, sondern das war... Das war wirklich Suburbs irgendwo in, in Lagos. Ja. Also deine Eltern
1: kamen aus einer ganz normalen Familie ja Ja,
0: ja, ja. Also meine Mutter kam schon aus einer Familie, deren deren Namen man kannte. Mein Opa väterlicherseits war auch ein sehr angesehener Herr in, in seiner, ähm, in, in seinem Dorf, äh, wo er da gelebt hat und trotzdem war das Geld jetzt nicht üppig und wir waren einfach keine Expatriates. Ja? Also von daher hat man mir das schon angesehen, auch von der Kleidung irgendwann, als meine Kleidung, die ich aus Deutschland mitgebracht habe, dann auch irgendwann zu klein wurde, ja, die Schuhe zu klein wurden und so hat man das schon gesehen. Und trotzdem war es für mich mein, mein kleines Deutschland. Ja, ich konnte Deutsch sprechen, ich hatte deutsche Lehrerinnen dort. Ja.
1: Nachdem du dann ja zwei Jahre in Nigeria verbracht hattest, durftest du zum allerersten Mal in den Ferien zurück nach Deutschland, zurück zu deiner Mama, mhm. die du ja unendlich vermisst hast. Dann musstest du aber, nachdem die Ferien zu Ende waren, ja wieder heim. Mhm. Dein Herz hat sozusagen geblutet. Es muss ja noch mal noch schlimmer ja. gewesen sein. Also ich kann mir vorstellen, da hast du eine Heizung festgehalten, ja, weil man denkt, wie, wie kann man? Das ist ja noch. Also ich finde, es zerreißt mir schon das Herz, wenn ich drüber reden muss. Mhm. Deine Lehrerin an der deutschen Schule in Nigeria hat dann eigentlich immer äh, dein Leiden sehr verfolgt, sehr gespürt und hat sich dann nach deiner Rückkehr aus diesen Ferien sehr für dich eingesetzt, Mhm. dass sie dich doch endlich wieder nach Deutschland lassen sollen, also wirklich Mhm. lassen sollen. 1979, also drei Jahre nach deiner Ankunft in Afrika, durftest du endlich wieder gehen und bei deiner Pflegemutter wieder leben. Du warst damals zwölf Jahre alt. Wie sehr hast du dich denn gefürchtet, als du dann endlich wieder in Deutschland warst, dass deine Eltern sich vielleicht wieder anders überlegen? Dass sie vielleicht plötzlich ein Flugticket schicken und sagen, hier, komm mal wieder, weil jetzt haben wir es uns doch wieder. Ich meine, du warst ja nicht irgendwie, du warst ja noch nicht volljährig. Das heißt, du, du musstest dich ja fügen dem Wünschen deiner Eltern. Und bist du denn dann in dieser Zeit auch wieder mal nach Nigeria gegangen, also vielleicht auch nur zu Besuch? Oder haben deine Eltern dich manchmal in Buxtehude besucht?
0: Wie war das? Also die Bedingung, dass ich dann eben nach diesen dreieinhalb Jahren wieder zurückgehen durfte, war, am ersten Ferientag im Sommer kommst du aber sofort nach Hause. Das war also die Bedingung und das wurde mir mantramäßig wurde mir das mitgegeben, ja. Erster Ferientag im Sommer kommst du sofort und bleibst die ganzen Sommerferien über. Also es war schon es war schon ein, ein eine Art Privileg, dass ich nicht in den anderen Ferien kommen musste, also eben nur im Sommer, ja, so. Und das habe ich natürlich auch brav abgenickt und es war es schwebte aber immer wie ein Damoklesschwert über mir, ja, immer, dass meine Eltern natürlich, sie hätten von gleich auf jetzt irgendeine andere Entscheidung treffen können. Können. Und diese ähm, Willkür war eigentlich, hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, weil es immer so war, es konnte sein, sie haben sich für irgendwas entschieden. Ich wusste es aber vorher nicht und musste das dann so hinnehmen. Von daher war ich so glücklich, als ich dann endlich im Flugzeug war. Dann nach diesen dreieinhalb Jahren, also das war auch nicht so, dass die Lehrerin nur ein Gespräch geführt hat und dann war's es das. Sie musste sehr, sehr diplomatisch sein. Und wirklich, also das, sie hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Und dann durfte ich dann wieder zurück. Und dann saß ich in diesem Flugzeug. Und dann hatte ich meine Reisetasche vergessen, am, im Zoll und oder beim Zoll. Und dann hatte ich der Flugbegleiterin, weil ich ja als alleinreisendes Kind alle- erst, also zuerst im Flugzeug sitzen durfte, habe ich der das erzählt. Und dann sagt sie, oh, okay, wir holen noch deine Tasche. Und dann haben sie also die Tür wieder aufgemacht und wollten, die ich brauche die Tasche nicht. Doch, doch, wir holen deine Tasche. Und dachte ich, oh Gott, nicht, dass meine Eltern sich dann dann nochmal überlegen ne? und ich dann aus dem Flugzeug wieder raus muss. Und als dann diese Tasche kam, die, die Tür wieder zu war, das Flugzeug... Rollte, dachte ich, gut, das haben wir jetzt mal
1: geschafft. Ja. Aber dann hast du dieses Gefühl ja dann nach jeden Ferien auch gehabt. Ja. Weil du hast wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch erstmal nur das Flugticket nach Afrika geschickt bekommen. Richtig. Aber du wusstest ja, okay, ich flieg zwar nach den Ferien wieder zurück, aber du hattest ja noch nicht dein Rückflugticket sozusagen schon in deiner Tasche und hättest zur Not mit dem Taxi selber zum Flughafen fahren können. Sondern das war ja immer, wie du richtig sagst, diese Willkür. Äh, hätte es ja nichts machen können, wenn die plötzlich gesagt hätten, nö, wir haben jetzt kein Geld, um dir ein Ticket zu kaufen
0: oder wir wollen jetzt nicht, dann wäre das ja wieder gewesen So ist es. Also ich bin dann 1980 tatsächlich das erste Mal dann in den Sommerferien nach Nigeria geflogen, musste fliegen, das Ticket kam und es war tatsächlich ein One-Way-Ticket und ich musste praktisch sechs Wochen, ich habe sechs Wochen gebangt, dass das Rückticket auch wieder kommt, ja. Ich bin natürlich nicht pünktlich äh, zum, zum Schuljahresbeginn wieder in Buxtehude gewesen. Ich bin natürlich später gekommen. I- Im Nachgang kann ich, mache ich Ihnen das nicht zum Vorwurf, weil das war teuer für Sie. Und ich denke, Sie haben erstmal das Geld gehabt für das One-Way-Ticket und mussten dann gucken, wie Sie in den sechs, Mon- in den sechs Wochen das Geld wieder für das Rückticket zusammengekriegt haben. Das verstehe ich. Und trotzdem als Kind, das war furchtbar.
1: Naja, weil du konntest ja da noch nicht so reflektiert ja. darüber denken, ja. wie vielleicht heute. Mhm. Was ist denn aus deinen vier Geschwistern geworden? Deine Eltern bekamen ja nach der Rückkehr nach Nigeria noch einen dritten
0: Sohn. Mhm. Hast du zu all deinen vier Geschwistern nach wie vor Kontakt? Sporadisch. Also wir haben ganz sporadisch äh, Kontakt. Ähm, ich war nach diesem einmal Mal in Nigeria dann auch nie wieder dort. Ja, also von daher habe ich ähm, meine Schwester und auch den jüngsten, also den dritten Sohn, auch ähm, nie wieder gesehen. Also
1: äh, einmal, aber du bist doch, hast du ja gesagt, immer wieder in den Ferien zurück. Oder war das nur eine einmal, Ferien? Einmal. Und so. ich habe es dann geschafft, es die ganzen Jahre zu boykottieren. Ach, ich verstehe. Ja, ich das heißt, du, du hast dieses Leid zumindest nur einmal ertragen ja. müssen, ja. kann ich wieder zurück. Ja. Und es war wahrscheinlich so schlimm, dass du dann,
0: ja, ich weiß nicht, was hast du denn für Ausreden gehabt? Ich, hab, ich also, wir hatten ja Gott sei Dank noch kein, noch kein Internet, keine E-Mails, gar nichts. Also, sie konnten gar nicht googeln, wann jetzt die Ferien bei uns anfingen. Ja, so. Also, ähm, mussten sie anrufen. Ja gut, die Leitung von Nigeria nach Buxtehude äh, war jetzt nicht unbedingt immer sehr klar. Zumindest nicht auf unserer Seite in Buxtehude. <lacht> Wir haben, Menschenskind, sie oftmals einfach nicht verstanden. Ja? Oder der Anruf kam einfach nicht durch. Hm, das war Pech, ja, und so gingen die ersten Ferien vorbei und so gingen die nächsten vorbei und irgendwann hat es ausgeschlichen, irgendwann haben sie dann auch schon gar nicht mehr, aber es hat gedauert, also das waren schon so so zwei, drei, vier Jahre, wo immer noch der Versuch war und es dann irgendwie von uns immer in irgendeiner Form boykottiert wurde. Ja. Was war denn dieser
1: Grund, dass sie dich in den Ferien wie immer da haben wollten, also Mir kommt es jetzt gerade so ein bisschen so vor, als ist es jetzt gar nicht, weil sie nur dich um sich herum haben wollten, sondern hat das auch eventuell wieder was mit Prestige
0: zu tun oder oder solltest du Geschenke mitbringen oder was was, was ist der Grund? Gut, also Geschenke, man geht niemals ohne ohne leeren Händen, ja, das das auf jeden Fall, aber ja, es ist so dieser Grund, ähm, you have to come home. Ja, es, war, es hieß immer, you have to come home und, und Blut ist, ist dicker als Wasser und ähm, es, war, es sollte immer klar gemacht werden, das ist mein Zuhause. Also ein Machtspiel. Es war irgendwo auch ein Machtspiel. Ja, ja. Und ich habe immer deutlich gemacht, das ist für mich nicht zu Hause. Zu Hause ist für mich Buxtehude bei meiner Mama. Ja, das ist für mich zu Hause. Und ich denke, sie haben nicht damit gerechnet, dass sie ihr Kind zu einer Pflegemutter geben. Ähm, zwar sagen, wir suchen eine, eine Frau, die unserem Kind Liebe schenkt, aber sie haben mit dieser Konsequenz, glaube ich, nie gerechnet. Dass praktisch diese Frau das Kind im Herzen adoptiert und auch, dass das Kind im Herzen diese Frau als die Mama ansieht. Das, damit haben sie, glaube ich, nie gerechnet.
1: Was war für dich der größte Unterschied dieser zwei Welten, Deutschland und Nigeria? Oder Afrika, kann man ja vielleicht sogar sagen.
0: Ja, also ich habe ja tatsächlich nur Nigeria kennengelernt und da auch letztendlich nur Lagos, was eben damals die die Hauptstadt auch war. Also so ganz spontan, als du die Frage jetzt gestellt hast, ganz spontan, als ich als Kind zurückkam, war für mich der größte Unterschied oder das größte Erstaunen, wie die Kinder sich hier in Deutschland benehmen, dass die reinreden, dass die ihren erwachsenen Eltern oder auch anderen Erwachsenen widersprechen, dass sie ungefragt irgendwas von sich geben, das hat mich erstaunt, weil das war bei uns in Nigeria ein No-Go. Da, da Also wenn wir das gemacht hätten, da hätte unsere Mutter gefragt, who asked you? Ja, also das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Und das war so das, das Erste, wo ich immer ganz erstaunt geguckt habe. Und dann der Umgang mit Essen. Wir waren nicht begütert in Nigeria, überhaupt gar nicht. Und wir konnten froh sein, wenn wir satt wurden. Und zurückzukommen, ich kam dann hier in die sechste Klasse und um zu sehen, wie man sein Schulbrot verächtlich aufmachte, zuklappte, wegwarf, war für mich ein Unding. Also das, also das, das gab es nicht. Das gab es bei meiner Mama schon nicht. Das hieß dann immer Hasenbrot. Wenn man es zurückbringt nach Hause, dann hat man es abends gegessen als Hasenbrot. Es aber wegzuschmeißen, ein Unding. Und in Nigeria eben auch, ne? weil das Essen, was wir hatten, war kostbar. Und das waren für mich so die zwei großen Unterschiede. Mhm. Bleibt dennoch,
1: auch wenn du natürlich durch und durch eine Deutsche bist, bleibt dennoch ein Hauch von
0: Zerrissenheit? Nee. Zerrissenheit, also ich bin innerlich durch und durch deutsch. Ich erinnere mich, wie jemand mal zu mir sagte, ach Gott, Sie sind ja Preußen und ich dann dachte, na, ich verklag dich gleich. Und als ich dann aber mal wieder als Erwachsener im Ausland war, habe ich gedacht, oh ja, ich bin Preußin. Das ist richtig, das stimmt. Meine Mama ja eben auch und sie hat hat so, äh, weitergegeben. Zerrissen Zerrissen nicht. weiß weiß um mein Anderssein, um 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 äußerliches äußerliches Das weiß weiß ich. Und ich. weiß weiß auch, dass ich ich Dinge aus Nigeria Nigeria mitgenommen mitgenommen Das weiß ich auch, also ob es das Essen ist oder vielleicht gewisse Einrichtungsstile, die ich mag, Ähm, also das schon. Also es ist ein bisschen was hängen geblieben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich müsste eigentlich nach Hause
1: 1988, als du 21 Jahre alt geworden bist, in Nigeria ist man, glaube ich, auch dann erst volljährig, ja. hat dich deine alleinstehende Pflegemutter, also deine Mama, adoptiert. Mhm. Deshalb trägst du heute auch ihren Namen Prokowski im Zusammenhang mit deinem Mädchennamen mhm. Schekete. Mhm. Frau Prokowski ist eine sehr gläubige Frau. Mhm. Du hast also viel Zeit mit ihr in der Kirche verbracht. Sozusagen eigentlich bist du in der Kirche, hast du mir gesagt, aufgewachsen. So ist es. Hast du dich von ihr so geliebt gefühlt, wie du es dir von deiner Mutter erträumt hättest? Mhm. Also deiner leiblichen Mutter. Naja.
0: nein. Und zwar deshalb nein, ich habe mir von meiner leiblichen Mutter keine Mutterliebe erträumt, sondern das, was meine Mama mir gegeben hat, war für mich das Non-Plus-Ultra der mammerlichen Liebe. Ich sage absichtlich mammerlich und nicht mütterlich, weil mütterlich war ja meine Mutter. ja Und von ihr habe ich mir nichts erträumt. Ich habe auch nichts vermisst bei ihr, sondern meine Mama hat all das ausgefüllt, was ich dachte, was eine... Was eine leibliche Mama macht. Ja, also ja gut, aber irgendwann kommt doch
1: der Moment im Kindergarten oder irgendwie später, ich weiß es ja nicht, wann der kommt, wo ein Kind weiß, meine wahrhaftige Mama mhm. ist aber nicht diese Frau, mhm. bei der ich diese schönen Gefühle habe, mhm. Mhm. sondern die andere Frau und kommt man da dann nicht in so einen Konflikt, wo man doch auch eine Erwartung hat, wo man doch vielleicht sagt, aber wäre doch meine Mama so wie die Pflegebutter? Nee,
0: ähm, im Gegenteil. Ich habe immer gedacht, lass mich doch gerade in Ruhe. Also ich wollte von meiner Mutter in Ruhe gelassen werden, um in Ruhe und in Frieden mit meiner Mama zu leben. Ja. Also von daher, äh, mir das von ihr zu wünschen, war gar nicht notwendig und wollte ich auch gar nicht, weil ich zu ihr nie eine Nähe hatte, die in irgendeiner Form so war, dass ich gedacht habe, ach Mensch, wärst du doch wie meine wie meine Mama, ja? Dann dann wäre die Welt in Ordnung. Gar nicht. Sie sie war für mich leider schon eine eine Fremde, also sie sie ich auch wusste eine Belastung sie ein bisschen. Ja. Also wenn man ehrlich ist. Ja, wenn man ehrlich ist. Ja, 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 ja. wenn man ehrlich. Ist. Ich habe Respekt, das schon, aber die, die, der Platz von, von Mama war ja besetzt. Ja. Also von daher war es für mich eher ein Stress, dass ich noch jemand anderes vielleicht noch irgendwie eine kindliche Liebe entgegen hätte
1: bringen müssen. Also war deine Mama eigentlich, also deine Pflegemama, eigentlich ein, ein wahrhaftiges Glück. Weil sie konnte dir ja in dieser schwierigen Zeit eine eine emotionale Nähe geben, eine Liebe geben, die du ja nicht unbedingt hättest bekommen können. Du hättest ja auch zu einer anderen Pflegemutter, die es vielleicht nur wegen dem Geld oder so gemacht hat. Ähm,
0: Also dein Schicksal hätte ein anderes sein können. Absolut. Also von daher war meine Mama für mich mein Glück. Und sie hat es... Klar, es war am Anfang vereinbart, dass sie Geld bekommt, aber sie hat ja sehr schnell kein Geld mehr bekommen. Ja? Also sie hat mich wirklich unentgeltlich ja aufgezogen, unentgeltlich all das gemacht, was, ähm, was man machen muss, dass ein Kind wächst und gedeiht ja? und hat nie Geld bekommen dafür dann zum Schluss. Also ich denke so, sie hat vielleicht zwei Jahre Geld bekommen, wenn es hochkommt ja? und dann ja nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, okay, nur damit das Kind nicht wieder irgendwie wechseln muss, ich mache das auch ohne. Aber eine Frage meinerseits, da bin ich
1: vielleicht etwas uninformiert, aber kann man in Deutschland sozusagen mit der Volljährigkeit oder überhaupt auf der Welt mit der Volljährigkeit dann alleine entscheiden, ob ein anderer Mensch dich adoptiert.
0: Mhm. Also das heißt, deine Eltern haben nichts mehr unterschreiben müssen. Nein. Nein, nein, genau. Darum mussten wir ja warten, bis ich 21 war und nicht mit dem 18. Lebensjahr in Deutschland. Nach deutschem Recht wäre ich ja schon mit 18 volljährig gewesen. Nach nigerianischem Recht, weil ich den Pass ja auch noch hatte, ähm, eben mit dem 21. Lebensjahr. Wir mussten so lange warten. Und dann gibt es die Erwachsenenadoption. Das ist möglich. Ach so, das heißt eigentlich...
1: Wir alle, also alle Eltern da draußen in der Welt, könnten mit der Volljährigkeit ihrer Kinder ihr Kind an jemand anderen verlieren. Wenn das
0: Kind es aus irgendeinem ja. Grund möchte, das Kind findet jemand mit einem riesen Erbe, derjenige hat aber keinen kein Verwandten und sagt, ich möchte es dir vererben und also adoptiere ich dich, ja. Ist das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja. Okay, gut zu wissen. Dein Traum war es, dann
1: Stewardess zu werden. Ja. Aber ein Praktikum in einem Jugendzentrum zeigt dir, dass es Dinge gibt, für die du dich vielleicht doch ein bisschen mehr einsetzen möchtest. Du hast daraufhin entschieden, Lehramt für Grundschule und Hauptschule zu studieren mhm. und engagiert dich dann noch nebenbei weitere drei Jahre in diesem Jugendzentrum. Was war es, was dich da so bewegte und was du so bewegen wolltest? Was hat dich getrieben? diesen unbequemeren Weg einzuschlagen
0: und nicht als sehr hübsches Duadess durch die Welt zu jetten. Ja. Also das mit der Duadess wurde mir ganz schnell genommen, weil es hieß, nee, nee, Sie machen Abitur und müssen studieren. Also wenn Sie hier bleiben wollen, mit Bleiberecht, Arbeitserlaubnis und so weiter, Stur, das reicht nicht. Ja, so. Darum musste ich diesen Traum des Duadess Aber aufgeben. du hast doch Abitur. Ja, ja, genau. Also ich, ich hatte mir ja gedacht, ach oh Gott, ich muss ja nicht unbedingt Abitur machen und kann Duadess so. werden oder ich mache Abitur ja kein Problem und werde dann Stewardess. Aber dann hieß es, nein, das ist zu wenig. Ich müsste ein Studium angehen, ja, möglichst in einem Bereich, der nicht so überlaufen ist, damit ich dann auch später eine Chance habe ähm, zu arbeiten. Das waren alles noch Gespräche, bevor ich adoptiert wurde und bevor ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habe. Also da ging es immer um, die, um das Bleiberecht auch. Ja, weil ab 16 war auch bei mir ja die Frage, darf sie bleiben, darf sie nicht bleiben, bekommt sie eine Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis und so weiter. Also das heißt, du konntest
1: gar nicht diesen Weg weiter einschlagen, Mhm. weil er hätte eventuell als ähm, Konsequenz gehabt, dass du dann womöglich nach Nigeria hättest zurückgehen
0: müssen. Ja, oder dass man mir keine Arbeitserlaubnis dafür gegeben hätte, wenn ich nicht irgendwann Deutsche gewesen wäre. Ja, ja, ja aber so du wusstest es ja noch so, nichts von und der Und da Adoption. wusste ich ganz genau. Von daher war klar, okay, das mache ich nicht. Dann ähm, wollte ich ähm ja, Religionspädagogik studieren, bin dann in diesem Jugendzentrum gelandet. Und das waren Jugendliche komplett anders als ich. Also die Art, wie sie sprachen, die Ausdrücke, die sie benutzten. Also wirklich, ich war, war in einer Welt, die ich auch wieder gar nicht kannte. ja, Und habe gedacht, ich muss dieses Praktikum ein halbes Jahr machen und dann gehe ich keinen Tag länger. Und dann hatte ich aber einen Chef dort, der sagt, jetzt werd mal locker und ähm, ja geh mal auf die Jugendlichen auch zu und äh, die Sprüche, die sie so bringen, legt das nicht alles auf die Goldwaage, das ist die Art, wie sie auch mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Und dann sage ich, gut, aber was mache ich dann mit denen? Ja, spiel Dart und und kickern und begämmen und so weiter, Sag ich, das ist doch keine Arbeit. Doch, genau das ist Arbeit, sich mit ihnen in der Freizeit zu beschäftigen. Ja, ähm, Ich konnte das alles nicht, ich dachte, ich kann doch nicht zugeben, dass ich das nicht kann. Habe es dann aber irgendwann natürlich zugegeben. Das fanden die Jugendlichen klasse, haben mir das alles beigebracht. Ja. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wow, ja, das ist, das ist, Wirklich die Arbeit, die es braucht, um Kontakt zu ihnen zu kriegen, um ihre Lebenswelt kennenzulernen. Und sie haben sehr viel über die Schule geschimpft. Ja, Viele gingen auf die Hauptschule. Und dann habe ich gedacht, gut, Religionspädagogik, alles gut und schön mache ich nicht. Sozialpädagogik ist mir zu wenig. Ich möchte es kombinieren. Und ich möchte, dass auch Hauptschüler eine motivierte Lehrkraft haben. Und mein Satz war damals wirklich, auch Hauptschüler müssen motivierte Lehrerinnen haben. Und aus dem Grund studiere ich äh, Grund- und Hauptschullehramt und habe dann wieder, habe ich mir so eingebildet, diese Jugendlichen aus diesem Freizeitheim, kann ihnen aber auch was beibringen, sie begleiten. Und dann war das für mich entschieden. Und du hast gerade gesagt, habe ich so gedacht. Da ist so ein Aber dabei. Ja, ähm, ich sag mal, rückblickend, nicht jedes Kind, was dort war oder jeder Jugendliche, ging auf die Hauptschule. Aber die meisten, die meisten schon. ja. Und natürlich als Lehrerin hat man einen Bildungsplan und so weiter. Aber es ist doch auch sehr viel Sozialpädagogik in der Hauptschule mit vorhanden. Also das gewesen. heißt, du wurdest zwar ein bisschen gebremst in deiner Euphorie,
1: was du alles bewirken könntest. Ja. Aber letztendlich ist ja die richtige Entscheidung. Ja, absolut. Denn du hast bist ja jetzt seit April 2020 nach Jahren als erfolgreicher Hauptschullehrerin, Schulleitung, Schulrätin und hochrangige Schulamtsdirektorin wahrscheinlich in dieser Position die einzig Schwarze in Deutschland.
0: Oder? <lacht> ja, also zumindest als ich damals ähm, Referendariat machen wollte ähm, in Baden-Württemberg, sagte man mir, ähm, ach Gott Mensch, wo können wir Sie denn, denn unterbringen als Referendarin? Äh, so jemand wie Sie hatten wir auch noch nicht. Ja, und dann dachte ich, ja, ich habe das der Dame dann auch damals nicht übel genommen, weil ich dachte, ja, das mag schon sein. Und als ich dann Lehrerin wurde und Schulleiterin, wurde mir immer wieder gespiegelt, na, also, da habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, eine Schwarze in der Position.
1: Wird sich denn das in Deutschland deiner Meinung nach jemals ändern, dass du
0: eben nicht die große Ausnahme bist? Ich denke schon, also... Als ich studiert habe, habe ich tatsächlich so gut wie, wie keine anderen gesehen oder ich sage mal in meiner beruflichen Tätigkeit. Aber jetzt kommen ähm, Lehrerinnen und, und Lehrer ähm, mit schwarzer Hautfarbe nach. ja. Also die sogenannten Teacher of Color kommen nach. Also die nächste Generation auf jeden Fall. Also da gibt es jetzt schon. Und ich hoffe auch sehr, dass die entsprechende Position einnehmen.
1: Wie sehr verletzt dich, dass deine Biografie und natürlich deine Hauptfarbe, immer ein Thema war und immer wieder auch unpassende Bemerkungen auch gemacht werden. Vielleicht sind sich die Menschen gar nicht immer so bewusst darüber, dass es unpassend ist, aber du kannst wahrscheinlich ein Lied davon singen. Du hast ja dieses wunderbare Buch im September herausgegeben ähm, über dein Leben, also deine dein, dein Erleben in Deutschland, also dieses Mist, die versteht mich ja als Titel. Ähm, ist das dein Fazit aus fünf Jahrzehnten als deutsche Schwarze? Mist, die versteht mm-hmm, mich ja. Mm-hmm,
0: genau. Also, äh, dieser Titel ist so eine Episode, wie sie ganz oft vorkommt, ja. Und ähm, verletzen, also es. Jetzt verli- wirklich? Bitte? Also wirklich. Dieser Titel ist nicht, nicht, nicht nur, weil du sagst, eine Episode, ja, glaube ich ja. dir, ja, aber du sagtest gerade. Die oft vorkommt. Ja, ja, ja. Also die Frage, ähm, verstehen Sie mich? Verstehen Sie Deutsch? Ach, Sie verstehen mich aber gut. Das, das begleitet mich mein Leben lang. Ja, ähm, als ich selbstständig war, ähm, hatte ich eine Gruppe von von Mitarbeitern in einer Firma und dann kam der Chef und machte einen Witz und ich habe ich stand daneben. Und irgendwann habe ich auch gelacht und dann guckt er mich an und hat dann wirklich an einem Schneckentempo äh, gesagt: Das haben Sie gut verstanden, ja. Okay. Und seine Mitarbeiter, die waren außer sich und haben ihn wirklich, die haben ihn in den Senkel gestellt. Also ich musste gar nichts machen, ja. Und die haben ihn in den Senkel gestellt. Also das ist wirklich etwas, das begleitet mich wirklich mein Leben lang. Ja, und sogar in Nigeria hat es mich begleitet, weil ich da irgendwann Yoruba verstanden habe, es aber nicht gesagt habe. Ja, ich habe ich hab das für mich behalten, damit ich rausbekomme. Da haben die gedacht, das ist doch die, die kein Yoruba versteht. Haben, die Erwachsenen <lacht> haben immer vor mir gesprochen, weil sie ja dachten, ich verstehe nichts. Und das war so mein Überlebenstrick auch, ja. Also das ist wirklich was, das begleitet mich. Es verletzt mich nicht, wenn man über meine Hautfarbe sinniert und spricht und wenn man mich fragt, wenn man positiv neugierig ist. Es verletzt und verärgert mich dann, wenn man doofe Bemerkungen macht, unpassende Bemerkungen und dann noch glaubt, man sei eigentlich richtig clever und vielleicht sogar witzig. Ja. Das ist, was mich dann ärgert. Ja. Und das kommt auch vor. Wie sehr erlebst du auch Rassismus? den erlebe ich auch. Und wenn Leute, die mich kennen, jetzt sagen, ach nein, das, das erlebst du doch gar nicht, die Leute sind doch alle nett zu dir, dann verkennen die Menschen, dass, dass Rassismus nicht nur die Beschimpfung ist, die Beleidigung ist ähm, oder die Bösartigkeit. Rassismus kann auch oder ist auch das vergiftete Lob oder das vergiftete Kompliment. ja, Das ist auch Rassismus. Ähm, wenn, und und diese Beispiele, wenn wildfremde Leute kommen und sagen, ach, sie haben ja schöne Haare, ach, die gelbe Jacke steht ihnen gut. Das ist schon für mich schon so abgeschmackt und so so Alltag, da rege ich mich schon gar nicht mehr drüber auf. Wenn aber jemand sagt, ach echt, Sie arbeiten als Schulamtsdirektorin, na, da kommt ja dann endlich mal Farbe ins System. ja, ähm, Das ist... Das ist kein Kompliment, das ist eine Beleidigung. ja. Und wenn man dann aber den Menschen das spiegelt und sagt, hören Sie zu, das ist eine Beleidigung, das ist Rassismus, dann flippen die Leute aus, sind selber beleidigt und dann kann es noch dazu kommen, dass ich mich wohlmöglich noch entschuldigen muss, weil ich ihnen ja jetzt irgendwas unterstellt habe. ja. Und das ist oftmals nicht nur interessant, sondern das das ist etwas, was die wenigsten Menschen verstehen. Oder wenn man meinem Kind das Lob ausspricht, dass selbst dieses Kind mit Messer und Gabel essen kann, ja, ähm, dann glauben die Menschen, sie hätten dieses Kind jetzt, oh Wunder, gelobt. Haben sie aber nicht. Sie haben dieses Kind beleidigt. ja. Und wenn ich dann als Mutter komme und sage, stopp, so nicht, dann sind sie ganz erstaunt. Ja. Und das ist, was, was ähm, ich auch möchte, was die, dass, dass die Menschen es das verstehen, dass diese vergifteten Komplimente auch Rassismen sind.
1: Und äh, wie ist das mit den Männern? Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht da auch manchmal so ein bisschen die Hemmschwelle vielleicht eine niedrigere ist. Oder täusche ich mich?
0: Ähm, nein, ich sage oft, dass aus manchen wirklich ja, so dieses Herrschaftsdenken rauskommt. Bei manchen habe ich das Gefühl gehabt in der Vergangenheit, naja, es ist gar nicht schlecht, sich zu schmücken ja, mit äh, so einer Frau äh, neben ihnen, aber sie sind die Herren. Ja, und die konnten damit nicht unbedingt umgehen, dass diese Frau Lehrerin war oder vorher als Coach gearbeitet hat oder sich dann noch vielleicht anmaßte, wie Schulleiterin zu werden und vielleicht sogar ja beruflich eine Leiter hochstieg. Da habe ich dann schon manchmal gemerkt, mh, da fällt es so manchem schwer.
1: Also die wollten, dass du schön im Körbchen bleibst? Ja.
0: Ja, und dann habe ich auch sehr schnell, also ich habe das immer recht schnell gespürt und sehr schnell war das für mich dann auch keine Diskussion mehr. Wie gehst du denn mit all dem dann
1: um letztendlich? Also ist ist das dann Humor, ist das Sarkasmus, ist das Bitterkeit oder bist du einfach nur immer wieder innerlich sprachlos, dass die Hautfarbe doch noch so viel Bedeutung in unserer Welt hat?
0: Ähm... Sprachlos nicht. Ich bin Realistin, was das angeht. Also es ist mir durchaus bewusst, dass das immer ein Thema ist. Und wenn Leute zu mir sagen, ach was ehrlich, Sie Sie schreiben darüber ein Buch, das ist doch kein Thema mehr, ja? Dann ist das ähm, eher ein Wegschieben dieses doch sehr wichtigen Themas, ja? Und dann äh, ist es auch eine Relativierung. Das wird sehr gerne gemacht, weil dieses Thema natürlich ein schweres Thema ist. Es es fordert die Menschen heraus, die weisen Menschen fordert es heraus, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn man sagt, nein, nein, das ist kein Thema mehr, ähm, gehen wir zum nächsten Thema über, ja, dann hoffen, hoffen meine Gegenüber, ähm, hoffentlich geht sie jetzt zu einem Thema über, was leichter ist zu besprechen.
1: Also es ist Ihnen unangenehm.
0: Es ist unangenehm.
1: Vielleicht auch eben durch das bisschen, also ich sage mal nicht ein bisschen, auch das schlechte Gewissen, was vielleicht auch unsere Vorfahren äh, weltweit mit den Schwarzen auch gemacht haben. Ja,
0: ja, ja. genau. Ich denke auch, das ist unangenehm und man möchte darüber nicht sprechen.
1: Ein Jahr nachdem du volljährig wurdest, begegnest du dem Vater deines Sohnes, einem deutsch-schwedischen Flugkapitän. Ihr bliebt fünf Jahre zusammen, habt euch aber kurz nach der Geburt von Raphael, also deinem Sohn, wieder getrennt. Nach vier Jahren als Alleinerziehende und berufstätige Mutter, kam dann eine neue Liebe in dein Leben und wurde zum Ziehvater deines Sohnes. Ihr habt zwar nur, glaube ich, ein Jahr zusammengelebt, aber bis heute haben die beiden immer noch eine sehr innige Verbindung. Was warst du und bist du selbst für eine Mutter geworden, nach allem, was du erlebt hast?
0: Mhm. Also mein Kind ist für mich wirklich an, steht für mich an erster Stelle. Also bis heute. Das ist immer, immer so. Also er steht wirklich an erster Sitzt Stelle. Sitzt auf dem Ton. <lacht> Absolut. Und ich weiß, als er auf die Welt kam und meine Mami dann dann kam ähm, und ähm, ich wollte nämlich wirklich, dass sie das Neugeborene sieht. Ja, das wollte ich für sie, weil das war ja ihr einziges Enkelchen. Und ähm, ich wollte, dass sie eben zum Geburtstermin kommt und dass sie wirklich dieses kleine Wesen dann sieht. Und dann ähm, haben wir so über das, standen wir beide so am Bettchen und ähm, haben ihn angeguckt. Und ich habe ihn leider erst vier Tage nach der Geburt gesehen, ähm, mh, weil ähm, ich in einer ähm, anderen, also ich habe in einer Klinik entbunden, wo er nicht sein konnte, weil er am Anfang, wo er nicht genau, hat er ähm, war was mit seinem Herzen, also seine Herztönchen und er musste dann eben in die Kinderklinik und ich war aber eben noch in dieser anderen Klinik und durfte ihn nach vier Tagen dann holen. Und dann ähm, habe ich ihn dann gesehen, also es war für mich das Schlimmste. Ach du hattest einen
1: Kaiserschnitt genau, und konntest deshalb dann, nicht gleich
0: Ganz aufstehen. genau, ganz mhm. genau. Und das war für mich das Schlimmste, das Sch- aller Allerschlimmste, diese Tage, ja so Und dann habe ich mit der Krankenschwester rumgestritten und sagte, nein, und sie dürfen noch nicht hin und ich und ich gehe da jetzt hin und wenn ich wiederkomme, streiten wir weiter, aber jetzt gehe ich hin. Und dann bin ich hin und dann stand eben meine Mami auch äh, an, dem, an dem Bettchen und er lag da drin, so süß. Und dann ähm, guckte sie mich an und sagt, das ist jetzt der Prinz und dann sage ich ja. Das ist der Prinz und das wird er immer, immer bleiben. Und ich hatte damals, ich wollte zum Fernsehen und hatte da schon einen Praktikumsplatz beim ZDF. Das war alles schon in trockenen Tüchern, auch schon eine Kinderfrau, die ihn dann für diese Zeit des Praktikums genommen hätte. Und ich saß dann mit ihm im Schaukelstuhl und er war fünf Wochen alt und er schlief da und da habe ich gedacht, nein das mache ich nicht, dass ich jeden Tag nach Mainz fahre, jeden Tag ihn irgendwie abgebe und habe dann das abgesagt beim ZDF. Ja? Weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, wenn es wirklich gut läuft beim ZDF und das irgendwas wird, ich möchte nicht, dass er sagen muss, ich möchte Mami sehen, mach mal das Fernsehen an. Ja? Und von daher habe ich das abgesagt und habe das nie bereut, niemals. Nie.
1: Dann erübrigt sich ja eigentlich meine nächste Frage, ob du gut loslassen kannst, also deinen Sohn gut loslassen kannst.
0: Ich glaube... Er wird sagen, nein. Und ich sage selber und gebe es zu, ich bin die Oberglucke vorm Herrn. Wirklich. Also, ich bin vor Vorstands- Lebt er denn noch zu Hause? Nein, er lebt nicht mehr zu Hause. Aber und in der Wohnung unter dir oder neben dir? Nein, nein, nein. Sie sind schon 30 Kilometer von mir entfernt, aber ich bin wirklich die Oberglucke. Und trotzdem, weil ich wusste, also meine Mami hat sehr an mir gehangen und sie konnte nicht loslassen. Und ich wusste oder weiß, wie sich das anfühlt, wenn jemand so, so krallt. Ja, das mache ich ihr nicht zum Vorwurf, aber es war einfach so. Es war für mich schwer und darum habe ich gesagt, okay, ich bin zwar die Oberglucke, aber ich will nicht krallen. Und er soll auch ausziehen dürfen und er soll auch frei sein dürfen und auch mal in Weihnachten woanders feiern dürfen, wenn er das gerne möchte und zum Skifahren gehen will oder was weiß ich. Das habe ich ihm alles immer gestattet, dass ich also um Gottes Willen da nicht gekrallt habe und trotzdem bin ich die Glucke. Und er bekommt von mir bis heute einen Adventskalender aus Schokolade und ich fahre dann hin und bringe ihm den Nikolaus und alles
1: doch schön. Ich habe diesmal keinen gekriegt. (lacht) Seit vielen Jahren arbeitest du ja auch oder hast zumindest gearbeitet, das weiß ich jetzt gar nicht genau, als Coach. Mhm. Ähm, Machst du, glaube ich, immer noch manchmal, oder? ähm, Genau, ich habe 97 angefangen. Genau. Jetzt, da geht es natürlich gerade nur wegen Corona Online. Mhm. Heißt du bist Kommunikationstrainerin für Firmen mit Schwerpunkt Businesssprache, mhm. schreibst auch für Frauenmagazine und hast dir jetzt auch dein eigenes Buch geschrieben. Sprache, mhm. Stimme, mit Menschen umgehen, liegt darin deine wahrhaftige Berufung, deine Leidenschaft, dein Talent?
0: Ja, ja, ich denke schon. Also Sprache ist für mich. Ähm, wichtig, Ausdruck ist wichtig und vor allem, ähm, was ich sage. Ja, Also das Wort, das gesprochene Wort. Ich liebe es zu schreiben, ich liebe es reden zu halten. Ähm, Menschen, die, die von mir Reden bekommen, freuen sich auch, auch immer drauf, das mag ich sehr. Und ich mag die Verbindung zu Menschen und ähm, mich in der Sprache auszudrücken, Gefühle oder Gedanken auch von anderen Menschen wiederzugeben, ja? Mir ist es wichtig, dass man respektvoll, achtsam miteinander umgeht und auch entsprechend miteinander spricht und überlegt miteinander spricht. Ich mag es nicht, wenn Menschen holter die Polter miteinander sprechen, irgendwas rausplubbern und dann vielleicht sagen, ach Gott, habe ich ja gar nicht so gemeint, das kann jedem passieren, das passiert mir auch, ja? Und dann muss ich auch sagen, oh, Moment, Entschuldigung, aber also so dieses schon fast wie eine Monstranz vor sich herzutragen, Oh, ich bin ja halt so so unbedacht im Reden und nehmen Sie es mir nicht übel, das mag ich nicht. Ja? Aber ich liebe Sprache, ja. Also damit führst du die berufstätigen
1: Manager oder einfach Menschen, mhm. die in Firmen arbeiten, eigentlich, dahin, dass wenn sie eine Rede halten müssen vor Publikum, dass sie nicht äh, so langweilen, dass alle einschlafen. Also ja. du du schaffst nicht nur dieses, dass es inhaltlich stimmen muss, sondern dass man eben auch sein Gefühl reingeben muss, mhm. dass man auch ähm, irgendetwas mehr bringen muss, wenn man spricht vor anderen, mhm. als äh, jetzt nur die Tatsachen zu äußern.
0: Genau, einmal das und auch wenn man mit anderen spricht, das ist ist mir auch ganz wichtig, ja, wenn man mit anderen, also wenn Menschen miteinander also sprechen, im
1: Dialog in, wenn oder? sie
0: im Dialog sind, genau, dass sie den Perspektivwechsel äh, vollziehen können, dass sie einfach wahrnehmen, wen habe ich, äh, hab ich gegenüber, mit wem spreche ich und wie, wie kann ich mit dieser Person so sprechen, dass sich die andere Person auch buchstäblich angesprochen fühlt. Und das ja.
1: Zuhören ist ja auch
0: wichtig. Ja, ganz genau.
1: <lacht> Manche sind ja schon so mit ihren Fragen beschäftigt, ja. dass sie Gar nicht mehr zuhören. Ja, ja. Mhm. Seit vier Jahren lebst du mit deinem jetzigen Freund zusammen, geheiratet hast du aber bisher noch nie, wenn Nein. ich das so verstanden habe. Mhm, genau. Würdest du denn Ja sagen, wenn er dich in jetzt morgen fragen würde? <lacht> Oder kommt Heiraten einfach nicht für dich in Frage?
0: Also ich glaube, ich bin gut so, wie ich bin. Und ich glaube, man hat mich ähm, am, man hat mich am nächsten so, wie es jetzt ist. Ich, ich glaube, dass man mich gar nicht heiraten muss, um mich nahe bei sich zu haben und um zu wissen, dass ich ein zuverlässiger, loyaler Mensch bin. Ja. Von daher ist es, glaube ich, nicht nötig. Wobei man soll nie, nie sagen. Man weiß es nicht. ja. Also ich hoffe ja, dass ich noch ganz, ganz viele Jahre vor mir habe. Man weiß nicht, was kommt. Ich weiß, mein Cousin hat ähm, mich mal angeschrieben, der lebt in Miami, und sagte, du, ich bin gerade auf Barbados im Urlaub und ich habe gerade hier ein Ehepaar erlebt, die haben gerade geheiratet. Sie ist 82 und er ist 85. Also von daher, man weiß nicht, was noch (lacht) kommt. Aber im Moment bin ich einfach ein ganz zufriedener Mensch. Es gibt ja auch, wenn man noch mal auf dieses
1: Schwarzsein zurückkommt, ja auch diese Sachen wie sich die Haut bleichen. Michael mhm. Jackson hat das mhm. ja, glaube ich, getan. Oder ich weiß das von den schwarzen Models, äh, als äh, ich mache ja viele Fotoproduktionen, dass eben dann oft äh, Perücken oder die Haare wirklich äh, so angeschweißt werden, damit die eben nicht kraus sind. Also diese Akzeptanz, so zu sein, wie man auf die Welt gekommen ist. Mhm. Ist ja da ein bisschen gestört. Mhm. Wird so etwas besser? Was ist da los? Also deine Haare, also du hast ja jetzt wirklich wahnsinnig äh, schöne Haare. Ich weiß gar nicht, ich muss mal, jetzt habe ich mit mir ja nachher ein Foto. Aber es ist ja auch eine ganz interessante Art. Das sieht so ein bisschen aus wie so Korkenzieherlocken. Mhm. Äh, also es ist wahrscheinlich auch eine ganz äh, eigene Technik. Aber es ist ja schon eine gewisse, also dass man fast so ein bisschen auf dem Kriegsfuß steht, nicht nur mit der Hautfarbe, sondern auch mit den Haaren und also
0: was ist ist da? Also was das Bleichen angeht, meine leibliche Mutter hat sich sich auch ähm, die Haut heller gemacht, ja, sehr viel heller. Und Ich bewundere es heute, wie sie, wie sie heute aussieht, obwohl sie mit ihrer Haut wirklich so Schindluder getrieben hat, ja. Gott sei Dank ist da anscheinend nichts Negatives übrig geblieben, aber sie war komplett hell, komplett. Also das war damals ein Trend und ist es ja auch heute noch in sehr vielen Ländern. Das käme jetzt für mich nicht in Frage, aber verurteilen tue ich es auch nicht. Ich habe als Jugendliche, habe ich wirklich ein Problem gehabt mit meiner Hautfarbe. Ja, und habe eine ganze Zeit versucht, aus der Sonne rauszugehen, nur um nicht dunkel äh, zu werden. Also noch dunkler. Noch dunkler zu werden, ganz genau. Und im Sommer habe mir was aufs Gesicht gelegt, damit ich bloß nicht äh, noch dunkler werde. Und weiß noch genau, ich habe dann, ich war vielleicht so, so 16, 17, habe dann in äh, Buxtehude ein ähm, schwarzes Mädchen gesehen. Ich glaube, die war damals auch ein, zwei Jahre älter als ich. Und ich weiß, sie war auch wohl zu Besuch bei, bei Leuten und die war richtig dunkel, also richtig schwarz, so sehr viel dunkler als ich und die war so schön. Und ich habe die gesehen und habe nie wieder irgendwas mir aufs Gesicht gelegt, um um nicht so dunkel zu sein, weil ich in ihr gesehen habe, wie schön man aussah oder aussehen kann. Und ich hatte ja wenig Spiegelbilder damals. Und also das war so, so ein Moment wo es Gott sei Dank für mich heilend war, zu sehen, wie schön man aussieht, wenn man so dunkel ähm, ist, oder wie schön dieses Mädchen aussah. Von daher, das, das tat mir ganz gut. Die Haare waren für mich immer ein Problem, immer, ja. Und von daher ähm, bin ich Gott froh und dankbar, dass es alle möglichen Tricks gibt und alles alle möglichen Dinge über die ich natürlich niemals spreche über diese über die Tricks und über die Sachen ähm, dass man mit seinen Haaren gut umgehen kann <lacht> ja ähm, es gibt natürlich jetzt auch so einen Trend so so back to the roots so ein bisschen ja ja, ist alles gut. Und jeder macht es auch so, wie, ja, wie er das ist. Afro ist ja in der Modewelt gerade ganz Richtig. Trend. Richtig Und ich habe gesagt, wer weiß, vielleicht, vielleicht werde ich mir irgendwann mal die Haare ganz, ganz kurz schneiden und wirklich so einen fast schon Glatzenschnitt haben. Aber dann denke ich manchmal, nee, ich glaube dann doch nicht. Also von daher, ja. <lacht> dann gibt es
1: eine lustige Geschichte aus meinem Leben. Ich habe zwei Kinder und mein Sohn, der jüngere, ist... Ähm also ein von Baby an, eigentlich von Kleinkind an. Der hatte auch eine schwarze Puppe, die er in meinem Kinderwagen durch die Gegend schob. Zugeben, die habe ich gekauft, aber nur weil die halt so einen kleinen Pimmel hatte, habe ich gedacht, das ist doch süß, die kaufe ich jetzt meinem Sohn, weil der spielte gern mit Puppen. Und dann, umso älter er wurde, um, umso mehr war er einfach immer so fasziniert von Schwarzen. Und äh, als er fünf war, waren wir mal zusammen beim Geschichtevorlesen abends im Bett und er hatte schon überall Poster in seinem Zimmer von irgendwelchen Basketballtypen. Er wurde dann ja auch Basketballprofi später. <lacht> und dann hat er mich ähm, gefragt, wie lange er in den Urlaub fahren müsste oder ins Solarium gehen müsste, damit er schwarz wird. Er wollte mhm. nämlich unbedingt schwarz werden. Und dann habe ich ihm erklären müssen, dass er das nie werden wird. Also, dass das Braunste so ist, wie nach unseren drei Wochen vor urlaub Aber ja. mehr geht nicht. Mhm. Und dann hat er bitterlichst geweint. Also Ach wirklich Gott. bitterlichst geweint. Und war also ein paar Wochen lang so, so unglücklich, dass ich ihm sozusagen seine ganze Hoffnung nehmen musste, auf schwarz sein. Er hatte dann... Gleich, seine erste Freundin war dann auch schwarz und seine zweite Freundin auch. Also er hat dann das anders äh, ausgelebt. Aber es war wirklich so ein Traum von ihm, schwarz zu sein. Wenn ich das aber umdrehe, würde ich dich gerne fragen, wenn du die Wahl hättest in dieser heutigen Welt oder überhaupt in unserer Welt, Wärst du lieber als Weiße geboren?
0: Nein. Also als Jugendliche, da habe ich gedacht, Mensch, warum hat meine, meine Mutter nicht einen weißen Mann gehabt? Oder warum hat mein Vater mich nicht mit einer weißen Frau bekommen? Dann wäre ich zumindest ähm, nicht ganz so dunkel ja, und hätte ein bisschen Legitimation sagen zu dürfen, ich bin doch aber deutsch. Ja, So habe ich das als Jugendliche sehr empfunden. sehr. Und ich hatte wirklich das Gefühl, je heller, je besser ja ähm, habe ich ja auch in Nigeria erlebt sonst hätten sich die Frauen ja nicht äh, heller gemacht wenn je heller je besser nicht gegolten hätte ja jetzt so oder ach ich sag mal wann hat das denn aufgehört immer spätestens als mein Sohn auf der Welt war da ist so wirklich die Löwin auch aus mir rausgekommen und und da ähm, da ist
1: Dein Sohn ist ein Mischlingskind.
0: Also der der
1: schwedisch-deutsche Vater war
0: nicht ein Schwarzer. Nein, genau, er hat einen Waisenvater, genau. Und, ähm, ja, also ich glaube spätestens bei der Geburt kam so die, die Florence wirklich aus mir raus. Ja, so. Und, ähm, Ich bin glücklich, so wie ich bin. Also ich ich denke jetzt nicht manchmal, ach, wärst du doch lieber weiß. Nein, weil ich glaube, wenn ich weiß wäre, säße ich jetzt heute auch nicht hier. Ich bin eine glückliche, wirklich glückliche Person. Es gehört zu deiner Geschichte. Es gehört zu meiner Geschichte, ja. Mhm.
1: Können wir Weißen überhaupt wahrhaftig verstehen und spüren, wie sehr wir die Schwarzen noch immer ausgrenzen und von ihnen abgrenzen auch auf sie herabschauen, sie zumindest mit Vorurteilen behaften. Was wäre der Weg, um einen Horizont am Himmel zu sehen, damit sich das verändert? Also
0: was ich mir wünsche, ist das offene Zuhören. Um mal ganz niederschwellig anzufangen, das offene Zuhören im Alltag. Ich finde es gut und ja, bin auch sehr dankbar, wenn Menschen mich fragen und wenn Menschen bereit sind, zuzuhören. Es ist anstrengend, wenn Menschen Fragen stellen, die sich schon gleich selber beantworten. Wenn Menschen mir im Grunde, oder gehe ich weg von mir, auch anderen schwarzen, deutschen, schwarzen Menschen, People of Color, ihnen gleich die Antwort in den Mund legen. Weil diese Antworten ja dann leichter zu verdauen sind, als die Antworten, die sie wohlmöglich dann wirklich bekommen. Ja? Und gleich zu sagen, naja, aber Sie schleudern hier mit der Rassismuskeule. Nein, so ist es ja nicht. Es ist nicht die Rassismuskeule, trotzdem sagen zu dürfen, dieser oder jener Ausdruck oder dieses oder jenes Verhalten ist unangemessen oder stört mich ja oder dieses Verhalten ist rassistisch. Ich vermeide es auch, Menschen zu sagen, sie sind Rassist, das vermeide ich. Genauso wie ich jemandem nicht sagen möchte, ähm, sie sind, was weiß ich, unhöflich oder sie sind das, weil alleine dieser Satz sie sind verursacht ja bei meinem Gegenüber, dass er gleich die Tür zumacht und diese Offenheit ja weg ist, sondern ich versuche mit meinem Gegenüber, wenn es der Not tut, ähm, wirklich in einer angemessenen Art und Weise ähm, auf das Verhalten zu schauen. Ja, Aber ich versuche auch, mein Gegenüber nicht, ähm, nicht klein zu machen. Also wenn ich eine Situation habe, wo jemand in der Öffentlichkeit etwas sagt, wo ich wirklich schlucken muss, dann... Überlege ich ganz schnell, wie kann ich mit dieser Person diese Situation besprechen, ohne dass die Person ihr Gesicht verliert? Ja weil es entweder in einer in einer Runde von Menschen ist. Ja, also ich möchte nicht, dass die Person dann vor den anderen ihr Gesicht verliert. Da sagt man mir dann auch schon manchmal Mensch, du machst ja viel zu viel Gedanken um diese Person. diese Person muss doch gerade froh sein, wenn, ja, wenn, wenn du einigermaßen noch mit der Person sprichst. Ja? Also mach dir doch nicht Gedanken, ob die das Gesicht verliert. Nimm doch nicht noch Rücksicht. Ja, ja aber das ist vielleicht der Zugang. Also wenn genau. du das tust, genau. hast du ja einen Zugang. Richtig. Und das ist, was ich möchte. Ich möchte den Zugang zu den Menschen nicht verlieren. Den würde ich aber verlieren, wenn ich die Person ähm, vor allen anderen rügen würde. Ja. Und das ist, was ich, was ich versuche. Und wenn es manchmal auch einen Tag später ist, ja, dass ich vielleicht auf die Person zugehe. Manchmal geht es auch nicht. Manchmal muss ich dann, ich war jetzt neulich in einem Geschäft und, ähm, das war wirklich nicht angemessen, das Verhalten. Und da musste ich sofort in der Situation was sagen. Ja, sonst wäre es auch zu spät gewesen. Ja, sonst hätte ich auch die Ware mitgenommen, die unangemessen einfach eingepackt war, unhygienisch und so weiter. Also da, da musste ich in der Situation was sagen. Aber ich versuche schon darauf zu achten, dass der andere sein Gesicht nicht verliert. Und ich wurde mal gefragt, ja, mach sie das, weil sie Pädagogin sind. Es mag sein, dass es so ein bisschen die Pädagogin in mir ist. Ja. Aber ich möchte einfach den Zugang nicht verlieren. Dieser offene
1: Dialog, der ist ja, jetzt hast du sehr viel von dir gesprochen, ja. dass du Rücksicht nimmst, ja. wenn jemand vielleicht etwas äh, zu dir sagt, was nicht dann ganz angemessen ist. Aber was, was können wir Weißen tun, dass wir... Also eben natürlich mehr zuhören, sagst du, mehr hinschauen, keine Vorurteile haben. Aber wenn ich mir überlege, vielleicht ist es ja bei uns in Deutschland noch alles relativ harmlos, mhm. im Gegensatz zum Beispiel zu Amerika, wo ja man ja wirklich als Schwarze Angst haben muss, wenn man plötzlich von der Polizeikontrolle im Auto angehalten wird oder wenn man einfach nur durch die Straßen nachts läuft, dass man vielleicht erschossen wird oder so. Also... Da sind ja noch mal ganz andere no- Nöte mhm. als schwarzer Mensch. Aber wo ist
0: denn da eine Lösung? Also ich weiß nicht, ob ich eine Lösung formulieren kann. Aber es wäre es wäre naiv zu glauben, dass wir nicht in den Strukturen, die wir haben, in den Alltagsstrukturen, in den behördlichen Strukturen ähm, institutionellen Strukturen, dass nicht da auch Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus zu finden ist. Ja? Diskriminierung und Rassismus ist nicht das Gleiche. Wir können diskriminieren und es kann ein, eine rassistische Diskriminierung sein. Es kann natürlich auch eine Diskriminierung sein aufgrund des Geschlechts, aufgrund ähm, der Größe, aufgrund des Alters und so weiter. Ähm, und das muss einem bewusst sein, das muss uns auch in der Gesellschaft bewusst sein, dass diese Diskriminierungen und diese auch in diesem Fall rassistischen Diskriminierungen, dass die vorhanden sind. Und ich denke, es ist notwendig, dass die Institutionen da auch reflektiv arbeiten dass sie, dass sie gucken, wo ist das in unseren Institutionen noch vorhanden. Dass sie mit den Mitarbeitern, mit den Mitarbeiterinnen ähm, reflektieren. Ich würde mir auch eine Clearingstelle wünschen an manchen Stellen. Dass Menschen, die sich diskriminiert fühlen, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Äußeren, dass sie, dass sie eine Anlaufstelle haben. Ja, ähm, wo sie auch wissen, dass es da Menschen gibt, die ihnen zuhören und die nicht wieder relativieren.
1: Und vielleicht auch helfen.
0: Und helfen, ganz genau, die sie unterstützen. Ja. Also von daher, ähm, es ist einmal so dieses ganz niederschwellig zu gucken, was kann jeder Einzelne für sich tun, aber auch wirklich hoch bis in die Regierungsebenen zu gucken, was müssen wir von oben her tun, dass sich, dass ich diese dinge nach unten positiv ausbreiten ja und das das ist eine notwendigkeit es ist nicht nur dass ich mir das wünschen würde sondern es ist notwendig es ist sehr sehr notwendig also wirklich von der regierung an bis in bis sämtliche institutionen runter wie so eine kaskade ja ja
1: Viele, viele Menschen fliehen aus Afrika zu uns nach Europa, auf deren leidvollem Weg werden sie jahrelang in überfüllte Lager gesteckt, gedemütigt und traumatisiert, verlieren sie von Jahr zu Jahr an Hoffnung, Verzweifeln. Fühlst du dich aufgrund deiner Wurzeln besonders mit diesen Menschen verbunden? Was denkst du über diese fürchterliche Situation?
0: Es ist jetzt nicht ein eine kollektive Verbundenheit. Das würde bedeuten, ich würde mich speziell nur oder könnte bedeuten, dass ich mich nur mit schwarzen Menschen auf der Flucht verbunden fühle. Ich ähm, fühle mich mit allen Menschen verbunden, die nicht das Leben leben können, was sie eigentlich möchten, die an Hunger leiden, die ähm, die gesundheitlich äh, nicht nicht so leben können, wie es doch eigentlich das Menschenrecht ähm, ja einfach vorschreibt, ja. Ähm, und natürlich kann ich Menschen verstehen, die sagen, ich möchte von dieser Lebenssituation weg, ich möchte besser leben, ja. Ob das jetzt damit getan ist, dass sie woanders hingehen oder ob nicht die Hilfe dort hinkommen muss, wo sie notwendig ist. Das ist auch schon wieder eine politische Geschichte. Ja, da, da, das, das müsste man schon wieder politisch auch denken. Aber es, es ist für mich furchtbar zu sehen und, und zu wissen, es gibt da Situationen, die einfach nicht lebenswürdig sind. Welche Träume hast du noch? Welche Sehnsüchte? Sehnsüchte keine. Also das ist so, es gibt so bestimmte Begriffe, mit denen kann ich für mich selbst gar nicht so viel anfangen. Also Sehnsucht, ähm, Sehnsucht war, als ich in Nigeria war und meine Mama nicht hatte. Und seitdem das äh, wieder gut ist, gibt es keine andere Sehnsucht. Ähm, Träume, also ich sag mal, Wünsche natürlich Gesundheit, ja, all das. Und auch die Menschen um mich rum, dass sie gesund sind. Ähm, mein Kind, äh, mein Partner, ähm, das ist klar. Also die Menschen ganz nah an mir dran. Ähm, träume auch nicht. Also es gibt so, so, vielleicht so, so, Sachen, wo ich noch mal Lust zu hätte. ja. Ähm, Zum Beispiel? Genau. Ich habe ja zehn Jahre im Kirchenchor gesungen, als als Jugendliche. Und ich hatte immer das Gefühl, ich war körperlich anwesend, ähm, stimmlich aber nicht. Ne? Also ich glaube, man hat mich niemals stimmlich vermisst in diesem Kirchenchor. Und ähm, habe auch immer so gedacht, das war auch so eine Zuschreibung, naja, ich kann nicht singen. Es gab immer so glockenhelle Stimmchen um mich rum, aber ich kann nicht singen. Bis ich dann mal als Schulleiterin, ähm, ich habe immer Abschlussreden gehalten und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt halte ich keine Rede, das ist ja langweilig, obwohl man man sich immer auf meine Reden gefreut hat. Aber ich habe gesagt, dieses Mal rede ich nicht. Dieses Mal singe ich meine Abschlussrede. Und habe dann ähm, zu ähm, der Melodie von Tabaluga, habe meine Abschlussrede gesungen, gemeinsam mit meinem Schulsozialarbeiter, der auch ähm, Theaterintendant ist und dem das Spaß gemacht hat. Und das war das war richtig nett. Und da habe ich ge- ich habe vor, ich weiß es nicht, ein paar hundert Leuten gesungen und habe gemerkt, ach Gott, du kannst ja doch ein bisschen singen. Also da hätte ich noch mal Lust zu. Wirklich in einem Studio mit einem Profi zu singen. Entweder, dass der Profi was für mich dichtet oder oder komponiert oder was. Da hätte ich also wirklich noch mal Lust zu. Ich singe im Auto. Ich singe Last Christmas das ganze Jahr durch. Ne? Das ist <lacht> für mich ganz egal. Ähm, ja, da hätte ich noch mal Lust zu. Ich liebe es, Radio zu machen. Also im Moment bin ich ja sehr viel ähm, unterwegs, auch in den Medien. Ich finde es ganz spannend, wenn ich eingeladen werde ähm, und Radios, Radiointerviews geben äh, darf. so diese ähm, diese Lust von früher ja eigentlich zum Fernsehen zu gehen ist auch noch da Ähm, ich mag es auch wenn ich in Talkshows bin ja das das macht mir einfach Spaß und dann fragen mich Leute ach Gott und sind sie nicht schrecklich aufgeregt ist das nicht ganz furchtbar mir macht das so Freude ja mir macht das so Freude und als ich damals gesagt habe, nee, ich gehe nicht äh, zum Fernsehen, das war ja nur ein Praktikum, war ja noch nicht irgendwie eine, Zukunft, eine zu, zukunftsweisende Sache. Aber hätte eine werden können. Wer weiß. Und dann kam danach, paar, paar Tage später kam dann Arabella Kiesbauer. Da dachte ich, oh, jetzt bist, hast du mich überholt. Ja, so. ähm, keine Ahnung, was draus geworden wäre. Ja? Aber das sind Oder so, noch wird. Wer weiß. Ja? Das sind aber so Sachen, die machen mir Freude. Und auch, dass ich gesagt habe, irgendwann ich schreibe ein Buch und es jetzt wirklich geschrieben habe. Also im Moment, das sind so die Sachen, die mir gerade so richtig Freude machen.
1: Ja. Ja, liebe Florence, ich danke dir sehr für diese intensive Begegnung heute. Wir haben uns ja das erste Mal erst kennengelernt und ich bin sehr berührt über dein Vertrauen und deine Offenheit. Ich wünsche dir auf deinen Wegen
0: viel Glück, Freude und Erfüllung. Dankeschön, liebe Tanja. Auch, dass ich hier sein durfte, das das war, ich habe mich riesig gefreut, auch über die Einladung und über unsere heutige Begegnung. Vielen Dank. Danke dir.